0: di perspektif Talks kedua ini gue mendapat kesempatan berbincang dengan Teddy Ang dimana dalam perjalanannya ia keluar dari perusahaan yang telah ia bangun sendiri kira-kira pertimbangan dan perspektif apa saja yang membuat ia mengambil keputusan tersebut dan apa yang akan menjadi fokusnya sekarang hope you enjoy it
1: nama gue Teddy, Teddy Ang dan gue rasa dikenal sebagai siapa ya desainer aja sih
0: apa sih yang lu lakuin selalu keluar dari perusahaan sendiri gitu dia kan kalau yang orang sebagian tahu kan lu punya perusahaan desain doh sebelumnya kan desain company di karya-karyanya tuh kayak yang mungkin dikenal orang tuh kultura yeah. playroom kayak kebu dan sebagainya gitu nah sekarang kan lu udah keluar dari perusahaan lu sendiri nih apa sih yang lu lakuin gitu
1: ya yeah, um, gua start fulfill mungkin itu dari tahun 2009 2010. WC itu ya yeah, ya. Yeah. Sekarang udah 2019 dan gua keluar 2018. WC itu kayak sekitar 8 tahun berarti kira-kira. Ya, yeah, kesibukan tadi pertanyaannya adalah kesibukan gua ya. Kesibukan gua sekarang adalah awal-awal gua keluar mungkin gua enggak ngapa-ngapain literally kayak pengangguran selama hampir 2 bulan 3 bulan gua rasa nggak ngapa-ngapain juga cukup menarik sih ya dimana kita bisa melihat sebaiknya kita ngapain gitu untuk ke depannya dan enjoy aja sih lo gitu um, sebenarnya di awal tahun 2017 gue udah mulai kayak merasa agak kosong gitu ya di dalam diri gue kayak gue merasa Gue nggak sepertinya harus berada di dalam sebuah rutinitas yang sama gitu ya Di dalam sebuah studio tertentu gitu And then gue one day kayak realize Kayak yeah, this is not my goal gitu Kayak gue merasa harusnya tuh Gue merasa kayak gue hidup di dalam sebuah sangkar burung Yang pintunya sebenarnya kebuka gitu loh Tapi lu di dalamnya Tapi lu nggak pergi Jadi sebenarnya gak ada yang larang lu juga kenapa lu gak pergi gitu Ini maksudnya sangkar burungnya itu bukan bukan fulfill ya, tapi maksudnya The idea dari rutinitas yang gue lakuin dan gue bangun dari gue selesai kuliah gitu. Karena gue full um, ya cari duit lah intinya. Dan setelah itu gue merasa kayak uh, gue harus kejar passion gue yang lain gitu loh. Karena kalau nggak will never know. Lu nggak akan bisa ngerjarin sesuatu yang lu pengen banget di luar sana, sedangkan lu masih punya sebuah bisnis yang lu harus taking care of gitu, jadi kayak um, gua rasa I'll take my my risk untuk kayak let's do something new for my life karena ya enggak ada kata telat sih, ya. gitu aja sih.
0: Apa yang bikin lu pertama kali punya niat buat
1: bikin studio sih? Ya jujur <laughs> aja sih. <laughs> Ya, namanya juga orang Cina Medan <laughs> Ya, kita tetap harus Ya, cuan ya kan Ya, jadi intinya sebenarnya gue Kerja dulu Lama banget, selama setengah tahun Di satu company Corporate Which is, gue memang sengaja Masuk ke corporate, karena gue gak suka banget corporate Karena menurut gue itu susah banget Untuk bisa uh, berkarya secara corporate Maupun ketemu dengan orang-orang corporate Jadi gue belajar itu semua And then gue merasa kayak banyak sebuah sistem maupun cara penanganan ya, terhadap ya human to human relationship di dalam sebuah kantor kayak tadi yang gue mention earlier kalau kita harus sebenarnya merasa kayak as a family jadi gue merasa kayak itu nggak ada di dalam company gue yang dulu which is gue menurut gue ini sebagai formula yang menarik Bahkan that's sesuai gue bikin studio kecil dulunya kayak isi paling cuman tiga orang gitu dan di sana Bener-bener lu kayak Kadang masuk kadang enggak gitu Kadang ada kerjaan kadang enggak ada Kebaikan ngerokok sama ngobrol gitu kan Nah itulah studio yang gue inginkan gitu loh Tapi ya along the way Ya karena terus berkembang Dan keinginan untuk terus cuan Ya lama-lama akhirnya um, Memang sempat hal-hal seperti itu Memang agak susah diterapkan Tapi ya kita harus selalu ingetin diri sendiri Sebagai the principal of the company Kalau The happiness dari orang yang membantu kita atau berjalan bareng dengan kita itu nomor satu sih, gitu. Karena keresahan hidup mereka apapun ataupun diri mereka sendiri itu adalah part dari kita, gitu. Ataupun kita juga di dia, kayak dia bisa ngobrol apa aja gitu sama gue. Mudah-mudahan, I don't know. Tapi ya, gue ekspektasi gitu. Tapi most likely kan orang susah, gitu. Itu.
0: Ada rasa sedih gak sih lo keluar dari Fulfill?
1: Ya rasa sedih sih pasti ada sih um, gua rasa Gimana kalau misalnya lu punya Ya itu udah kayak baby kita sendiri ya Dimana kita Kita put attention um, Besar banget dan um, Cinta yang besar banget And then kemudian dia tumbuh gitu And then Lu realize kalau lu harus Keluar dari rumah lu sendiri gitu Atau keluar dari Dia gitu So Ya tapi kalau secara Di sisi lain juga Gue merasa lebih Lebih happy sih Jauh lebih happy juga Karena Ya itu sekali lagi sih ya Gue Rutinitas itu Gue jadi bisa lebih ngatur Dan gue rasa Goals gue adalah Bukan Bukan seperti Yang dulu gue inginkan Dimana kalau lu ngebangun Sebuah company Let's say Lu udah punya Cuan 10M gitu Oke okay, sekarang lu Oke okay lalu lu aimnya Tahun pertama cuan lu 1M gitu And then lu meeting rapat Oh cuan kita 1M Oh fuck berarti tahun depan kita harus 4M gitu Misalnya let's say And then tahun depannya lu udah mencapai 5M And then kemudian lu harus berguruh lagi 10M Dan gua rasa itu nggak akan pernah kelar Dimana Orang bilang gua mau pensiun gua mau pensiun muda Gua nggak pernah ketemu satu orang pun yang pensiun muda Di saat dia ngomong 5 tahun lagi gue akan pensiun muda. Begitu di titik lima tahun lagi, lu akan nanya lagi kalau belum pensiun, karena belum cukup. Iya kan? Entah belum cukup adalah karena dia memang merasa memang belum siap untuk meninggalkan kampanyenya atau apa gue ngerti. Tapi nggak pernah ada yang orangnya namanya pensiun. The concept of pensiun itself aja gue juga nggak setuju. Sebenarnya harusnya kita nggak menganggap itu sebagai sebuah kerja. Begitu lu udah bilang lu akan pensiun. Gua akan pensiun dalam waktu 10 tahun. Mendingan lu tinggalin kerjaan lu sekarang berarti. Karena berarti itu bukan kerjaan lu. Kalau kayak gua, lu akan pensiun enggak sih? Gua udah pensiun sih gitu. <laughs> Apa yang gua kerjain sekarang dan sesibuk gua sekarang ini adalah sebuah kenikmatan gua aja gitu loh. Gua mau tinggalin semuanya sekarang juga bisa. Gitu. Gua mau pergi kayak let's say gua akhir tahun gua mau ke India 4 4 3 bulan 3 bulan juga gua udah udah ready gitu. Jadi, tapi ya gue tetap kerja Bukannya gue engage uh, Apa, gue bukannya encourage orang Untuk supaya nggak kerja semua ya Tapi di idea Dari kerjanya itu harus berarti berubah Itu aja sih
0: Selama lo di fulfill Satu karya yang bagi lo itu Paling berkesan sih Kayaknya karya ini menurut lo Oh, ini karya Terbaik yang pernah gue bikin nih Selama gue
1: memiliki company Fulfill sih sebenarnya um, global pribadi gue melihat sebuah karya tuh dari orang yang ngebuat di belakangnya jadi achievement gue yang paling besar menurut gue di dalam Fulfill itu adalah begitu kita bisa engage barengan dengan semua designer semua lah, semua department kayak misalnya let's say um, marketing lah, gue um, lah atau partner gue yang dulu atau juga pun sebagai desainer yang bertanggung jawab maupun anak intern. Begitu kita semua menuangkan passion kita ke dalam satu tujuan dan karya ini, gua rasa itu yang bikin sebuah karya itu hebat. Tapi sebenarnya yang gua nilai di sini bukan sebagai karyanya. Tapi begitu knowledge lu bertambah nggak begitu lu ngerjain karya ini gitu. Ataupun apa yang lu misalnya tadi yang lu nggak tahu, misalnya let's say uh, begitu kita lagi ngomongin tentang percetakan atau kita ngomongin tentang sebuah konsep yang tadinya kita nggak kepikiran and then kemudian kita bisa tuangin ke dalam konsep itu gua rasa dari form kita bekerjasama itu adalah karya sih jadi karyanya itu bukan karyanya esin kayak klien itu sih gua nggak terus pusing sih tapi dia ide adalah lu nggak merasa lu pas lagi kerja adalah kerja itu adalah karya gitu dan gimana sih sebagai lu Um, sebagai owner studio untuk ngebangun itu gitu. Iya kan? Itu adalah hal yang paling susah gitu. Begitu lu datang, anjing, briefing yuk gitu. Muka lu udah kayak anjing males banget, kemarin lu baru nginep, terus sekarang lu mesti briefing. Nah, gua mencoba selalu kayak berusaha mengimplementasikan sebagai kayaknya kita bisa ngobrol something yang lain dulu kayak misalnya, let's say kalian udah nonton Game of Thrones belum gitu Iya yeah, kan? and then gue kemudian kayak eh kalian harus nonton ya udah sekarang nonton padahal sebenarnya dalam hati anjing ini datanya udah, udah deket banget nih tapi kadang-kadang nonton dulu ya udah nonton gitu atau curhat tentang feelings mereka gitu atau kayak lu lagi deket sama cewek ya udah lu ceritain tentang cewek itu atau lu lagi deket sama cowok terserah deh atau cowok sama cowok cewek sama cewek terserah problem apapun yang bisa dibahas begitu kita lagi brainstorming menurut gue itu adalah karya sih karena gue lebih ngedebatin kayak gimana caranya lu nggak stres begitu lu kerja tapi lebih yang kayak gua kayaknya seru nih gitu iya kan kayak gimana semuanya bertumbuh dan bergerak tuh sebagai family tapi bukan sebagai gue lagi dipecut kayak sapi gitu jadi kalau karya itulah karya
0: Pandangan lu nih sebagai seorang pelaku desain ya Tentang plagiat yang terjadi tuh Di industri kreatif terutama desain tuh gimana ya?
1: Sebenarnya sih um, Gua rasa Yang menarik dari sini adalah Hal ini tuh udah terjadi dari zaman dulu gitu ya diba Kayak misalnya Let's say lu jualan soto gitu Sebelah lu jualan soto exactly the same Terus sebelahnya lagi jualan apalagi Excel ini sama juga Tapi itu dari masalah produk Oke sekarang kita ngomongin dari masalah desain Kalau dari desain sih Of course Seperti Samsung, Huawei, Xiaomi Itu juga mati-matian Meniru Apple gitu Jadi Sebenarnya plagiarism Memang itu Agak sedikit Memang menjadi concern di dunia desain Karena dimana Itu semua akan menjadi kayak Percuma gitu loh nggak ada yang OG lagi gitu kan Tapi Di samping itu juga plagiarisme itu menjadi sebuah topik yang Menurut gue sebenarnya itu bukan topik bahkan gitu Kayak sebenarnya itu adalah sebuah hal yang memang Menjadi pilihan dari si pelaku Pelaku ini gitu kan Tapi impactnya adalah sekali lagi Apakah dia bisa menjadi sebuah bisnis yang sukses atau iya gitu Sebenarnya kan problemnya itu Begitu kita akan kesel banget Kalau misalnya orang niru And then kemudian Dia lebih sukses dari kita Iya kan Apa yang terjadi Kalau misalnya dia meniru Tapi dia besoknya bangkrut Gitu Iya kan Orang akan pasti merasa kayak Yang mana yang dia akan Diomongin orang gitu Menurut lo Of course orang akan Lebih banyak ngomongin yang kayak Dia nyontek Tapi dia kaya gitu Dia nyontek Tapi dia sukses Dia nyontek Tapi dia lebih tajir jauh dari gue Tapi sebenarnya Masalahnya adalah bukan itu Berarti masalahnya itu sebenarnya bukan diannya, Tapi masalahnya Kitanya Yang kesel kan Gitu Coba kalau misalnya dia lebih miskin dari kita Ternyata dia kayak banyak utang Rumah aja dia nggak mau bayar Lu kayak merasa, mungkin merasa kayak mampus lu Makanya jangan nyontek anjing gitu kan Tapi Soalnya kalau kita tarik balik lagi Berarti kan sebenarnya the problem is Kita nggak suka aja Kalau misalnya dia lebih sukses dari kita Cuman karena nyontek gitu kan A Kayak misalnya Steve Jobs Dia emang kesel dengan Si desainer dari Samsung dan lain sebagainya Yang meniru produk dia Of course kan enggak Dia nggak even pusing juga sih sebenarnya gitu, karena dia punya pasarnya sendiri, dia punya problem, dia punya um, fan base sendiri gitu. Jadi apa yang dia perlu pusingin nggak ada gitu. Jadi sebenarnya adalah intinya, gua rasa kalau kita kapalnya kecil dan orang ini kapalnya besar lewat di sebelah kita karena dia berhasil menyontek seseorang yang kita nggak tahu siapa, kita takut kalau kita akan tenggelam. Tapi kalau misalnya kita punya kapal yang besar juga, dan dia juga kapal yang besar, emang lu pusing. Mungkin lu berlayar bareng gitu ya. Tapi bukan dengan nyontek yang sama ya. Cuma maksudnya ini bukan masalah itu. Tapi gua rasa itu nggak akan jadi problem. Kita akan menjadi problem adalah karena kita tahu kalau kita tidak nyaman. Dan kita akan terancam dengan keberadaan dari orang-orang yang menyontek dan mencari untung dari itu. Sebenarnya sesimpel itu doang sih. problemnya adalah ya, diri kita sendiri ya sebenarnya.
0: fokus lu sekarang ngapain kalau boleh tahu tet?
1: fokus terutama gua itu adalah yoga sih ya <laughs> karena jujur aja gua bener-bener gak pernah sebenarnya punya waktu untuk bener-bener bangun pagi nggak ngapa-ngapain Tanpa mikirin kerjaan, benarkan kan kita semua gitu ya Pas bangun, langsung lu harus cepat-cepat mandi Bahkan lu nggak sempet kayak ngobrol sama bini lu gitu Atau kalau nggak sama yang punya anak Atau sama pacar, terserah Dan lu langsung pergi gitu And then kemudian macet And then lu kemudian stuck di kantor Mikirin kerjaan, which is Maksudnya kerjaan itu, ya gue seneng dengan kerjaan gue Cuman ini saatnya adalah gue bisa bangun siang <laughs> <laughs> Pemalas <laughs> dan gue bisa do yoga, be present, be my own time. And then gue start kerjaan gue itu setiap jam satu setelah makan siang. Jadi setelah makan siang dan nyantai, uh, ya gue bisa kerjain kerjaan gitu. Dan um, gue bisa atur waktu gue sendiri kapan gue mau kerja dan nggak. Kayak misalnya hari ini gue kerja, besoknya gue bolos dua hari ya. gue kerja lagi gitu. Dan kesibukan gue sekarang ya of course still the same. Gue uh, tetap ngejalanin sebagai branding consultant. Dan enaknya adalah gue bisa milih klien gue gitu. Bukan enaknya itu beruntungnya gue bisa memilih klien apa sih yang pengen gue ambil. Kalau gue nggak beruntung ya which is gak ada yang gue pilih karena nggak ada kliennya kan ya. Um, dan sekarang gue juga seperti yang tadi gue bilang passion gue adalah um, sebenarnya lebih yang kayak pengen mencoba bikin clothing line. Dan yang pertama itu yang gue bikin itu adalah Kosmonots dan yang kedua adalah Polonian. Jadi Polonian ini gue bikin setelah gue keluar dari uh, company gue sendiri. Kalau Kosmonots dia udah jalan dan, -dan, -dan kemudian gue penasaran dengan satu satu konsep lagi gitu dan akhirnya itu jadilah Polonian.
0: Karena punya dua clothing lain nih Kosmonots atau Polonian. Setiap brand itu tuh keunikan apa sih yang lu jual nih Soalnya kan lu tahu lah bisnis ini kan lumayan keras kan Misalnya udah banyak yang bermunculan, yang udah punya Sashholder masing-masing udah banyak kan Bisa dibilang kan lu masih baru nih, belum ada 5 tahun lah Gimana sih cara lu buat ngeyakinin orang atau unique selling point apa sih yang lu jual dari kosmonat sama polonian ini gitu
1: Sebenarnya memang Memang dagang baju itu susah sih sebenarnya Tapi the point is um, Yang pertama adalah Yang gue pengen angkat di sini adalah tema Which is adalah konsep Jadi gue di sini agak sedikit challenge Apa yang sebenarnya lo pengen gitu Kayak misalnya gue, gue suka banget nih dari dulu kecil Adalah space gitu Karena gue wondering banget apa sih yang, yang di luar Bumi kita gitu And then konsep itulah yang gue bikin Akhirnya jadilah cosmonauts gitu And setelah itu berjalan, akhirnya gua kayak penasaran karena gua orang Cina Medan juga ya. Dan gua rasa hal itu bisa diangkat sebagai suatu clothing gitu. Sebenarnya gua enggak mau sebut ini sebagai clothing, tapi ini sebagai kayak yang akan akan gua angkat itu adalah sebagai kulturnya. Jadi di mana sebagai orang Cina Medan yang bahasanya sering dipakai oleh layak ya uh, secara umum kayak misalnya cuan kangtow gue rasa itu lucu aja gitu tanpa sadar kita memakai kata yang akhirnya gue rasa supir-supir uh, tukang parkir aja ngerti gitu artinya apa dan akhirnya um, kondisi itu lah ya, akhirnya gue bikin itu jadi sebuah clothing gitu dan di di situ juga gue lagi pengen ngecoba ngeulik ide kayak di mana itu ada hubungannya dengan konsep sosial sekarang gitu kayak misalnya let's say di situ ada kata kang tao which is di mana semua orang berlomba-lomba mencari kang tao dan cuan of course yeah. and then kemudian ada soal panjat sosial dan lain sebagainya, jadi gua rasa di sini adalah ledekan di mana kita sendiri tuh pasti seperti itu juga memang kayak kepo dan lain sebagainya sih, jadi itu sebenarnya agak menyindir um, sosial sekarang sih sebenarnya, um, dan itu dibungkus dengan humor, dan itu di dalam kaos jadi gue nggak bisa bilang juga sih kalau itu, um, biasa orang kalau misalnya beli t-shirt gitu mungkin kayak lebih brand minded gitu orang beli tapi ini lebih yang kayak karena dia bisa relate dengan message dari baju itu kayak misalnya, gue bikin gratis is Chinchay all the time, right? kayak, ya kita semua tahu lah kalau Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang which is orang akan pakai itu ke gereja gitu secara simple aja, mungkin dia akan setelah mabok hari sabtunya, hari minggunya, oh dia cincai dia akan dimaafkan ya, dia akan pakai itu ya whatever yang dia pengen message itu akan relate dengan diri dia sendiri gitu, gitu aja sih
0: jualan baju lebih cuan dari ngedesain
1: kan nih? kalau <laughs> kalau, <laughs> ya sebenarnya kalau kita jualan baju di tanah abang sih, udah pasti itu pasti lebih cuan, tapi kan, gak sih jujur aja sih sebenarnya nggak lebih cuan sih bahkan sebenarnya ini sangat riski. Nah ini yang menariknya adalah ini yang gue cobain di Polonyan uh, yang tadi gue pernah mention sebelumnya. Kalau gue lagi ingin coba gimana caranya ngejual sesuatu yang susah banget untuk lo dapetin. Di mana di era zaman sekarang gue mau beli ini satu A gitu, let's say gelas merek A. Lo akan bisa dapetin tuh di mana aja. Secara gampang hari ini juga lo akan dapat. Tapi Somehow kok pengen bikin susah banget untuk lo dapetin gitu. Misalnya kita nggak punya toko online, and then kemudian uh, lo nggak akan bisa beli barang kita, dan Instagram-nya pun juga jarang update. Hal-hal nah, seperti ini ternyata bisa ngebangun demand juga gitu. Jadi begitu kita bikin pop-up, boom, orang akan datang untuk beli. gitu, Beserta dengan experience yang mereka pengen gitu. Um, itulah yang sebenarnya pengen kita kejar Nah tapi kan itu semua risky ya Dan itu semua of course Nggak cuan oriented Karena kalau iya itu Gue akan bikin online sebanyak mungkin Dan gue akan jual di Tokopedia juga mungkin. Jadi sebenarnya sih ini lebih kayak hobi aja Pengen mencobain aja sebenarnya um, Human behavior itu seperti apa sih Zaman sekarang gitu Jadi kalau dibilang cuan sih of course enggak sih ya
0: dari pengalaman lo ngebangun full field, terus sekarang mulai bikin kosmonaut sama polonian Perubahan apa sih yang lo rasain di industri kreatif gitu loh Dari zaman lo mulai full field, Sama sekarang nih lo punya polonian sama kosmonaut So kan yang kebanyakan orang tahu kan Kalau dari zaman dulu pun lo udah mulai tanda kutip bisa dibilang bergaya lah Dari pakaian lo kan Nah apa sih bedanya yang dulu nih yang sekarang gitu Setelah lo punya pakaian brand sendiri gitu Sama -sama. Dulu kan lu selalu memakai brand orang lain kan Karena lu punya brand sendiri nih Bedanya apa sih?
1: Ya Sebenarnya dunia kreatif kita sekarang sangat lagi berkembang Sangat sangat cepet banget ya Gue rasa ini terjadi nggak cuman di dunia bidang Specifically design Karena hampir terjadi di semua um, industri lain juga Terserah mau sebutnya industri jualan skrup ke, jualan handphone kek, jualan pulsa kek, whatever itu semuanya memang lagi naik dan semua kompetisinya juga lagi ketat banget Jadi menurut gue ya sekarang of course akan makin lebih ketat lagi Dan apalagi terlebih dalam dunia kreatif Which is dengan dibukanya dan meleknya manusia zaman sekarang terhadap teknologi dan sosial media boom semuanya makin gila lagi belum ada konten creator, belum lagi ada instagramer, influencer yang of course itu kan lebih cuan daripada jualan kaos. Dan sekarang adalah masalahnya gimana caranya kita bisa tetap sustain ourselves di dalam sebuah dunia yang bergerak dengan sangat cepat gitu kan. Di mana sekali lagi kita harus tetap punya fondasi dan passion di mana yang lu pegang itu akan menjadi kunci lu ke depannya gitu. Karena di mana sekarang gue lihat juga semua um, Ya serba ikut-ikutan itu dari dulu lah Serba ikut-ikutan itu semua dari dulu Terbukti dari misalnya lu jualan soto aja Di sebelah lu semua jualan soto Atau lu jualan handphone Dimanapun di semua orang jualan handphone juga Jadi gak ada bedanya gitu Cuman bedanya adalah sekarang Ini terjadi di industri kreatif dan desain kita gitu. Jadi itu memang agak sedikit challenge ourselves Untuk lebih Lebih beda lagi Of course gitu Tapi bedanya Gua rasa beda juga semua orang udah berbeda sih ya Jadi perbedaan itu udah bukan sesuatu yang unik lagi gitu menurut gua Bahkan untuk menjadi beda aja udah bukan sesuatu yang unik lagi gitu menurut gua <laughs> Jadi itu adalah PR untuk kita semua untuk mencari tahu kayak sebaiknya kita harus ngapain gitu um, Yes, kayak sekarang gua interview aja kan gua pakai baju gua ya, cuan gitu jadi memang sekarang gue lebih kayak banyak memakai baju bikinan sendiri sih ehm, dan ya sebenarnya sih untuk yang di luar sana sih kebanyakan memang orang sekarang tuh juga aware sih ya sama fashion gue rasa dimana dia lihat dari sosmed dia ikutin orang ini boom seorang ini akan besoknya dia akan sekeren orang inilah gitu ibaratnya tapi yang di di masa lain adalah apakah orang ini ngerti konsep dari fashion yang dia inginkan gitu karena sebenarnya kan Um, cara berpakaian itu sebagai sebuah Part of your expression kan. Jadi sebenarnya Yang sangat disayangkan mungkin itu akan Lama-lama menjadi sama Maksudnya semuanya akan menjadi Singular gitu
0: Keresahan apa sih yang lu rasain Di akhir-akhir ini gitu Ada nggak keresahan yang lu rasain Mungkin itu tentang Masalah society atau mungkin masalah Di kar atau pekerjaan gitu Ada nggak sih keresahan yang lo rasain?
1: Sebenarnya sih gue nggak bisa bilang itu keresahan sih. Tapi gue rasa gue lumayan suka melihat sebuah fenomena yang terjadi gitu ya. Kayak di mana, menurut gue concern yang paling paling gue suka ngomongin ke orang adalah di mana kita sangat suka banget tergantung dengan teknologi kita. Di mana kita sangat suka banget tangan kita pegang. yang namanya handphone, right? kayak secara tanpa sadar kita juga udah jadi jarang banget uh, merasa kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang di depan mata lu daripada yang di luar sana gitu. Let's say kayak misalnya orang lagi WhatsApp kita sekarang, kita kayak secara subconsciously kita harus cepet secara kayak instantly kita harus bales gitu. The idea untuk kita harus cepat-cepat bales itu adalah sebuah problem yang harusnya kita sadari kalau itu harusnya nggak terjadi gitu. Dimana siapa sih yang maksa lurus balas sekarang gitu? Iya kan? Kecuali kalau rumah lu kebakaran sekarang gitu. <laughs> ya, sepertinya semua hal itu menjadi sebuah urgensi. Iya kan? Dan urgensi-urgensi inilah yang masuk ke dalam um, pikiran kita. Jadi kita nggak bisa secara mindful ada duduk secara sadar di sini gitu. Kita kayak, kayak duduk Sekarang gini deh Secara 10 menit Orang duduk ngapa-ngapain aja Gue yakin orang zaman sekarang itu nggak bisa gitu. iya kan Duduk nggak usah merem deh Duduk aja Untuk ngelihat ke taman gitu Itu aja nggak bisa kan Dan gue rasa Privilege untuk itu Udah menjadi suatu hal yang hilang Dimana Kayak misalnya let's say gini Lu punya studio Gue jadi pegawai lu And then gue bilang sama lu Ariel Gue kayaknya lagi pengen jalan-jalan di taman nih, loh kenapa? Ada deadline loh. Tapi gue lagi stres sih. Gua kayak lagi butuh me time. Menurut lo, lo akan pecat gue hari ini juga? Atau lo akan bilang gue oh, sih keren sih? Oke, lo bisa me time atau gimana gitu. Bukan, nggak semua company ataupun semua orang pun menaruh sebuah konsep kalau di mana orang tuh butuh me time. Iya kan? Di mana orang butuh untuk diem nggak ngapa-ngapain? Karena the idea untuk lo harus ngapa-ngapain aja Siapa sih yang suruh gitu Sebuah delusi apa gitu Dan ilusi apa yang menimbulkan Kalau lo harus ngapa-ngapain juga Setiap saat ya gua ngomongin ya Bukan kayak setiap hari Kalau setiap hari itu namanya males Jadi itu beda Nah di idea dari prinsip Kalau kita harus bekerja And then kemudian cuan, and then kemudian beli rumah, and then kemudian beli mobil The idea of happiness itu aja, itu udah salah menurut gue Karena happiness yang paling benar itu adalah happiness yang beda-beda untuk setiap orang Dimana kenapa kita semua, so homo sapiens ini mempunyai um, keseragaman dalam berpikir untuk mencapai goal yang sama Bukannya kita semua sebagai orang yang punya free will, bukanlah kita semua sebagai orang yang merdeka, liberated secara mind lo, gitu. Untuk berpikir, oh kalau gua cuma surfing seharian itu happiness buat gua, atau gua mau jadi server ya itu happiness buat gua juga. Tapi di idea kayak lu harus cuan, punya rumah, merit, punya anak, itu menjadi sebuah ilusi perfection gitu. Dan gua rasa ilusi perfection yang paling sempurna itu ada di dalam genggaman lo. Which is sosial media. Lu nggak akan bisa kabur dari sebuah ilusi perfect. Kayak misalnya gini, lu bangun pagi, banyak deadline, ya kan, macet di depan rumah lu. And then kemudian lu buka Instagram, temen lu ataupun temen kerja lu di kantor yang lain ke Jepang, ya, kan? dua bulan sekali ke Jepang. ataupun sebulan sekali ke Eropa menurut lo subconscious lo akan merasa lo pengen keluar nggak dari company lo kerja of course right lo akan start comparing yourself sama orang lain the idea dari lo start comparing aja itu udah aneh karena lo jadi melihat wah kalau ke Eropa sih keren gue akan ngutang sana sini untuk gue bisa ke Eropa mungkin ya kan gue akan ngutang sana sini untuk gue bisa pre-wedding di Paris Gua akan ngutang sana sini untuk bisa engage dengan fotografer yang keren banget. Kalau gua lagi liburan, untuk bisa bikin gambar yang keren banget untuk lu post, untuk dilihat untuk orang yang lu nggak even kenal. Iya kan? Jadi kayak perfection itu udah mulai berubah, happiness itu udah mulai berubah. Ada nggak orang yang bilang? Sekarang gini, lu lihat ada dua post. Satu orang lagi di Paris nge wine. sama 1 orang lagi, lagi di Bandung di taman duduk baca buku menurut lu yang mana yang lebih happy? <laughs> of course semua orang akan bilang Paris, cuman maksud gue adalah kita akan mulai start comparing diri kita yang tadinya suka duduk di taman, nggak ngabang ngapain akhirnya lu akan berubah kayak gue mau shopping gila-gilaan di Paris, itu sebagai contoh apa yang terjadi begitu kita nggak punya uangnya apakah kita akan menjadi sangat menderita. Kayak misalnya let's say gaji lu cuma 10 juta. Oke, okay, lu akan merit. Dan kemudian mungkin calon pasangan kita melihat uh, social media di mana kayak uh, prewed bisa ke Jepang, tok bisa ke Korea, bisa ke gua, tire keliling dunia deh ya, lama-lama bulan. And then kemudian kita kayak merasa somehow kita harus memenuhi happiness dia. Which is sebenarnya di idenya adalah relationship kita atau Image yang pengen kita pamerin ke orang lain Nah hal-hal untuk Mencari attention dari Pihak luar ini Yang menjadi habit baru di kita Dimana Kalau kita nggak seeking attention Dari pihak luar Biasanya berupa mamer Itu kita jadi nggak merasa berharga Kayak misalnya let's say Kita ngumpul di satu ruangan Semuanya bugil deh misalnya, let's say, ya, Kalau nggak, kita semua pakai baju yang Cuman warna putih semua Masih berani nggak lu ketemu orang Atau memang lu secara enggak nyaman lu pengennya pakai baju avoid untuk lu bisa ketemu orang dan enggak tahu kalau lu sukses dan lu keren. Iya kan? Di ideal untuk lu nggak pakai atribut lu untuk ketemu orang lain dan berinteraksi sama orang lain, masih bisa nggak gitu? Iya kan? Itu adalah sebuah problem di mana kayaknya hidup ini semua jadi konten aja gitu. Iya kan? Sebenarnya nggak ada yang disalahin. Sosial media pun nggak salah, orang itu pun nggak salah. Di idenya adalah lu sadar atau nggak kalau lu menjadi slave dari perfection ilusi itu gitu, delusi. Bahkan mereka kan sebutnya ilusi sama dengan maya. Bahkan disebutnya dunia maya. Kenapa lu buang waktu ke maya lebih gila daripada real life gitu? Kita sering lah di mall uh, melihat orang couple ataupun satu family semuanya main fonan atau main game. Karena apa? Ya karena mereka nggak tahu, mereka mesti ngobrol apa gitu. Karena mereka nggak tahu, mereka bisa relationship seperti apa gitu. Iya kan? Mereka seperti kita semua udah lupa gimana menjadi manusia seutuhnya. Itu memang that's the perfect goal dari um, yang namanya tahap tertinggi dari teknologi, which is uh, penurunan sifat manusia. Begitu lu nggak punya bisa nggak uh, punya privilege untuk mikir lagi what should I do, what should I untuk mengejar mimpi, lu akan menyerahkan diri lu ke karya publik gitu. Demand semua itu demand and supply. So, gua rasa inilah yang subconsciously membuat kita sebenarnya manusia modern ini gua rasa akan menuju sebuah titik depression, the great depression gitu. Di mana di zaman dulu dari transisi eh, sebuah industri revolusi Dan sekarang kita merubah menjadi industri revolusi yang modern. Which is semuanya akan digantikan menjadi teknologi. Dimana lu bisa tinggal duduk di rumah, lu bisa ngobrol dengan Alexa, lu nggak butuh orang lain lagi, right? Gak, lu bisa nanya sama Alexa, lu lagi sedih, terus suruh dia puterin lagu. Which is dia udah tahu semua data hidup lu, which is dia lebih kenal lu daripada diri lu sendiri, gitu. That's why menurut gue, justru ini gue tarik balik lagi. Kita harus lebih dik di dalam kayak menggali di dalam diri kita sendiri kayak sebenarnya kita itu siapa sih gitu? Kita itu bukan sebagai manusia yang sama gitu. Gua nih mau ngapain sih gitu? Iya kan? Gua nih sebenarnya um, mimpi gua apa? Jadi di idenya adalah gua sekarang lebih kayak banyak spend waktu gua untuk diri gua sendiri dengan yoga dan meditasi karena Gua start to connect with myself Which is Gue rasa Dengan gue connect dengan diri gue sendiri Gue menjadi lebih content gitu Dia idea gue udah nggak Gak pernah Tergoyangkan dengan Banyak hal di luar sana Ya karena itu gitu Begitu lu bisa Lu gimana caranya bisa kontrol company Kontrol manusia, kontrol klien lu Kalau lu nggak bisa kontrol your own mind Gitu ya kan Gimana lu gak, lu gak even bisa duduk kayak 15 menit Connect with yourself Dan lu mau connect dengan orang lain gitu Gimana caranya gitu gua ngerti Orang akan menjadi lebih stress sih of course Lu akan secara autopilot Lu akan ngerjain sesuatu tanpa main, tanpa mindfulness Yang sepenuhnya gitu Ya lu kerjain ini And then kemudian lu kerja itu Oh ya meeting And then lu ketawa-ketawa Hai capek Terus kemudian lebih bisa nyetir pulang gitu Semuanya itu cuma sekejap doang Makanya kita selalu merasa kayak Wow, cepat banget ya waktu selesai. Ya. Liburan Lebaran lu lama banget buat gua. Kayak enjoy aja gitu, karena karena itu sih, karena mindfulness itu itu sih.
0: Saran atau kritik buat anak-anak muda yang berpelaku sebagai desainer ya sih? Desainer atau pelaku kreatif lah, nggak harus desainer doang.
1: Sebenarnya kalau misalnya saran dan kritik untuk desainer sih gua. Nyaris, gak ada sih ya Karena menurut gue um, Desainer Indonesia dan pelaku kreatif Indonesia semuanya Semuanya top lah, semuanya bagus The problem is Semua orang harus um, berlomba-lomba Untuk um, menjadi entrepreneur itu adalah menjadi sebuah fenomena baru gitu Di, di dunia modern zaman sekarang Dimana begitu lulus-lulus Gua mau langsung jadi businessman gitu. Begitu sebelum lulus, lu udah apply apply untuk bikin perusahaan baru gitu. Sedangkan um, tanpa harus melewati yang namanya uh, bekerja di dalam sebuah studio. Nah, tuntutan-tuntutan ini tuh membikin dan jadi kayak membuat sebuah ilusi baru sedangkan untuk kita semua kayak gua kayak harus punya studio. Iya kan? Sedangkan enggak semua manusia dibuild untuk sebagai seorang businessman gitu. Let's say Gak semua orang dibuild untuk menjadi se seorang yang Bisa memberikan sebuah presentasi yang super keren banget Di depan 10 orang gitu Iya kan Ada orang yang memang dia jago banget Tapi dia gak bisa ngomong gitu Atau ada juga orang yang jago banget ngomong Tapi nggak bisa kerja gitu Iya kan Ada banyak tipe orang Dan sedangkan semua orang di, Sepertinya secara tidak sadar Diarahkan menjadi sebuah satu tujuan Which is lo harus punya bisnis Apapun itu Mau bisnis sebagai Apa, content creator Kayak mau jadi sebagai studio Kayak mau sebagai advertising whatever, each, whatever, apapun itu Lu kayak secara Tanpa sadar kayak Lu nggak keren kalau lu belum punya studio gitu Sedangkan Harusnya nggak seperti itu sih Apapun yang lu nyaman nggak ada paksaan lu punya uh, Untuk lu menjadi seorang apapun Itu yang harusnya kita jalanin Kalau memang mau jadi sebuah desainer seorang desainer dan berkarya terus-menerus sampai dia meninggal kerja di dalam sebuah studio yang let's say namanya um, R siapa yang peduli gitu. Iya kan? Enggak ada juga yang bisa hina lu gitu. Sebenarnya itu sih. Future goal gue apa sih kedepannya? Future goal buat diri gua sendiri. Sebenarnya kalau gua lihat seperti itu yang gua bilang ya di depan gua pengen Menjadi orang yang Bisa kerja dimanapun Dan bahkan sebenarnya harusnya nggak usah kerja Kayak misalnya gue bisa ada di Bali Dua bulan, gue ada di India Empat bulan, gue ada di Misalnya let's say um, Di Nepal sebulan Dan gue bisa nggak tergantung Dengan waktu Deadline dan waktu yang Secara delusi kita dipaksa Kita harus punya waktu untuk Mendedikasi sendiri untuk kerja Karena menurut gue harusnya kita bisa kerja dimanapun dan kapanpun sesuai dengan apa yang lu pengen gitu. Jadi the concept of kita semua nggak punya waktu. Nah inilah yang bikin gue merasa menarik kalau kita harusnya punya waktu. Sekarang gini, teknologi yang kita pakai sekarang, fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah untuk meringankan kita atau mempersingkat waktu kita kerja, benar kan? Ya misalnya Orang jadi lebih jarang ketemuan Dengan klien karena kita bisa whatsapp Iya kan Tapi dengan teknologi yang berkembang sekarang Waktu yang tersisa itu kita pakai buat apa? Buat kerja lagi Iya kan Jadi sebenarnya Begitu lu udah memakai teknologi Dan lu udah di provide Secara mudah untuk Mempersingkat waktu kerja lu Kenapa kita malah menambah jam kerja kita? Of course karena dipaksa oleh cuan Bener kan? Kang Tao dan lain sebagainya Jadi sebenarnya secara sih kita akan selalu dipaksa untuk bekerja lebih cepat, lebih keras lagi, dengan sebuah kondisi yang harusnya itu tidak terjadi, gitu. Makanya menurut gue, ya gue sendiri juga belum apply hal itu, tapi gue rasa itu goals gue untuk ke depannya. Begitu deh.